I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyr i land! Er det ny verdensrekord? Hej og velkommen til en ny episode av Idrettslinja. Mitt navn er Per Asbjørn Solberg, og jeg sitter her med min gode venn Mats Eide Bjørset. Vi har også med oss en gjest i studio når vi skal ta for oss EM i 2004. Men før vi tar den inn, så lurer jeg på om det var någon som slo dig forrige ukes quiz om Premier League-sesongen 2021, Mats. Ja, det var det. Og vi har fått en poengsum som er utrolig stark vil jeg si. Det er en person som har brukt å sende inn en resultat tidligere, men som ikke har gjort det på en stund. Og det kan jo tyde på at han har gjort det litt dårligere. Men den gangen her så har Andreas Stav plukket 34,5 poeng. Og det var vel mulig å ta 39, så det er jo meget godt levert i hvert fall. Ja, vi kommer tillbaka til vad dagens gäst leverte også. Men før det så ska vi introducera. Han er TV2s egen quizmaster, står bak programserier som Premier Leagues og Stjernans helgequiz, samt at han har jobbet i Golden Goal. Bergensjournalisten var til stede når Sir Alex Ferguson gikk som manager og har skåret på Gordon Banks. Han har selv vært programleder i TV2s Premier League-podcast og har vært den lytteren som har levert best hos oss ved flere anledninger. Endelig en på plass. Velkommen til oss, Helge Kalle Klev. Tusen, tusen takk for det. Det var, det var store ord, men det var hyggelig å gå for å være med og delta i quizen dere så, og ikke bare høre på den. Jeg synes det har vært veldig kjekt å, å kunne ha deres quiz å lytte til mens jeg har laget mine egne gjennom sesongen. Så det har vært, vært veldig kjekt og, og fint at vi endelig fikk muligheten til å, til å delta også. Så. Det er bra. Absolut. Du prøvde vel på forrige ukes quiz også, du? Ja, jeg gjorde det. Jeg fikk litt, det var veldig sterk poeng som dere nevnte det. Jeg endte vel på 30,5 poeng, men jeg er helt naken på sånn fantasy, så der, der fikk jeg null på alt det som, eller det var det siste spørsmålet, så var fantasy. Og så noen andre ting der også, som hvis man spiller fantasy, kanskje kan, kan være med og hjelpe deg. Så akkurat det var jeg dårlig for da. Men litt skuffet over meg selv der, siden Premier League tross alt er jobben min, men... Håper jeg kan revansjere meg litt i dag. Ja, vi får se på det. Vi har jo fått inn noen spørsmål, og det ene var litt relatert til fantasy, så det kan vi hoppe glatt over. Men Rian Nilsen Mosbak lurer på hvor imponert du ble av Gini Vijnaldum sine quizkunnskaper. Og i samme slengen så lurer jeg litt på hvem det var som var minst kunnskapsrik i denne programserien din. Gini Vijnaldum var jo veldig kunnskapsrik. Han endte jo opp med å vinne hele quizen han hade att någon av frågorna han fick var lite för lätta ehm utan att på något sätt skulle ta ställning till det men eh, han många som var flinke som säger sen så alla klubbarna var väldigt positiva till att sända någon till delta det var väldigt käckt eh, om man ska hänga ut någon för att vara lite kunskapsrik jag vet inte om helt innanför men eh, det är ju bara se på resultatlistan då så får man på något sätt ett inblick i kamp som inte kanske var alla bästa men eh, ja John Lundström kanske men, men det var hyggelig da Det var ja, ja. det viktigste Veldig fin programserie og morsomt at klubben stille Anbefales jo for våre lyttere som er glad i quiz Simon Åsum, han foregrip begivenheten litt Og lurer på om Tjekkia hadde vunnet EM om Pavel Nedved holdt seg skadefri i 2004 Ja, da er vi jo på den 
Kvisten som vi ska igång med nu 2004 EM Tjeckia var väldigt god. Jag var ju 17 år på den tiden här. Matchen var väl nog yngre, men Tjeckia var jättegod hela vägen och det lå liksom lite i luften att de skulle göra det bra. Nedved hade blivit årets spelare i ja, han var till guldball året för och var säkert på god väg att vinna igen här, men eller väl lätt att se ja för att uh, han blev han blev skadad på 0-0 i den semifinalen så vi kanske ska se kan vara mot men uh, jag säger ja jag tror jag hade vunnit igen hade han inte blivit skadad. Ja det kan gott vara. Vi har också snackat lite med en av dina kollegor i TV2 som har bett oss om att fråga vad din mest nerdaste saken du någon gång har skrivit är. Er. <laughs> det vet jag inte. Jag har ju Jag har ju på något lite sån rykte på mig för att vara lite nerdigt kanske all den tid jag har ja jag har varit väldigt intresserad i fotboll länge och när jag nu har fått lov att jobba med fotboll och bara kunna vara nerdigt nerdigt jo <laughs> kanske då när jag lagt och sån där tänkt tillfälle på hur en 21:e klubb i Premier League kunde sätt ut med bakgrund i sån drafting system från USA där jag lagt en sån bloggliknande sak som eh, tog för sig eh, en eller annan variant där du kunde välja så så många spelare från jag tror du skulle du valde en spelare från varje av de andra klubbarna som skulle utgöra din tropp och så ja, det var det var baserat på ett land som jag hade läst en land engelsk eh, blogg gjorde för och som jag gjorde själv men den var jag tror bara den texten var nog längre än bachelor-oppgaven min, då jeg leverte inn den på journalistikstudiet, så det var i hvert fall veldig nærdigt, men det, om det er det mest nærdigt jeg har gjort, kanskje ikke, men det var i hvert fall alt for nærdigt at det burde vært på trykk noe som helst sted, men ja. Jeg hørte ut som en sak jeg hadde kommet til å lese om jeg kom over. Jeg har ligget sikkert ut her nå. Så ja, da, jeg skal lete opp. Ja. Informanten melder for øvrig at du er TV2s aller beste quizzer, og at du vinner omtrent alt av quiz, uansett tema, så det, det kan jo bli tøft i dag, Mats. Ja, med tanke på at jeg var ti år når det her mesterskapet har vært spilt, så har vi vært en stor favorit i dag, rett og slett sånn. Og før vi kjører i gang med dagens quiz, så har du jo blitt bedt om å teste meg og Mats litt, Helge. Så får vi se om vi leverer på nivå da, med stjernene i din Helge-quiz. Ja, og så er det, jeg vet ikke hvor gammel du var i 04, ikke? en kul mode detaljrik din kunskap om detta mästerskap är för jag tänkte mig att prova ta något härifrån då med fara för att tråka upp i ett bädd för du som quizmaster har lagt men det det var inte allt vågar sig men eh uh, uh, är kan vara lätt kan vara svårt lite avhängigt av hur mycket man följt med det var två två världens största stjärnor uh, i detta mästerskapet som uh, var involverad i två lite speciella situationer den ena hade med spytting att göra Och den andra hade med spying att göra. Ja, den då kan vet vem de två spelarna var. Den spyttingen, den nu är er det ju fara för att blanda mästerskap här då, men var det Totti som spytte på Christian Paulsen? Det är er helt riktigt. Spyinga, den sitter väldigt mycket längre in här. Har du något Mats? Uh, nej, jag har egentligen jag har speling alltså egentligen. <laughs> Nej, kanske kanske vi ska hålla lite på den. Kanske vi kommer tillbaka till det i löpet av quizen. Nu jag tror kanske vi väntar med avslöjan. Jag ska väl komma tillbaka till det här på slutet, visst inte. Det är er en del av de frågorna som du ställer i löpet av tiden här. Ja, jag har ju vurdert ett spörsmål om Totti episoden 
Men jeg var lite usikker på om det var riktig mesterskap, og så forsvant det litt i tankerekka, men den har varit inom huet her tidligere. Og vi kan jo starte på dagens quiz, da. Vi nærmer oss sommerens EM-slutspill med stormskritt, og i den anledningen så skal vi jo da tilbake til et tidligere EM. Vi beveger oss til tidsrummet mellom 12. juni og 4. juli i 2004. Det här var sommaren Andreas Torkelsen tog sitt första OL-guld, David Toska stod bak rana av Munkmuseet och rykeloven blev infört i Norge. Vi ska dock hålla oss till det som förgick i Portugal, hvor EM i 2004 blev avholdt. Är dock klar för att köra igång med quiz? Ja. Yep. Vi starter där det hela starta på Estadio do Dragão i Porto. Dommer Pierluigi Collina blåste igång uppgöret mellan Portugal och Hellas och efter bara 7 minuter så chockerat Hellas vid att ta ledelsen. I uppkörningen till mästerskapet så hade de tappat mot Polen och gått på ett 4-0 tap mot Nederländerna, men igen fick de en strålande start med seger mot världsnationen. Är lurer på vilket lag som svårt överraskande rök ut från grupp A i en grupp hvor samtliga lag vant minst en kamp. Ja. Och då är er det så att jag har hört på den quizen så jeg vet att akkurat nu så ska vi snacka lite utan att avslöja svaret, sant? Um, yes. <laughs> du vill du vill du vill fram till ett lag här, sant? För det är er två lag som rycker ut på den gruppen, men du vill fram till det ena laget som som var en rangerat som kanske lite bättre än det andra då av de två som rycker ut. Riktigt. Ja. Um, det är er ju det är er ett land som man tänker idag kanske att vill ha varit en annan större chock om hade rökt ut. Även om de också har rökt ut i i mästerskap i senare år och det har varit överraskande. Så jag tycker mycket mer man ska se si, för att på något måste avslöja för mycket heller. Nu är jag dessa quizen så ska jag egentligen ge hint till dessa Premier League spelarna. Men jag har gjort det någon gång för jag känner lite mer i av till. Här ser det någon som får mig hinta. Jag tror nöjer mig med dig. Det är grejt. Ja. Mats, det, det er vel nok til at man skal klare seg det der, ikke det? Jo, jeg er enig i, I det. Jeg kan jo legge til bare kort til slutt her, at hvis man har sett den gruppa der i hvilket som helst mesterskap, så hadde det vært to lag som man skilte seg ut som soleklare favoritter til å gå videre. Og så er det et av dem vi skal frem til her da. Ja. Videre skal vi til gruppe B, hvor Frankrike og England møttes i den første runden. Her leder to klubbkamerater hvert sitt lag ut på banen i en kamp mellom to stjernespekkerlag, Englands kapten stod för en målgivande passning när Frank Lampard satte in 1-0 för han bränt ett straffespark. Den eneste straffebommen i normaltid i det här mästerskapet. På vägen i övertiden så det likväl ut att en med tre poäng för England, men Frankrikes kapten ville anledes. I spörsmål 2 så lurer jag på vad de här två kaptenarna het och så kan du få med ett extra poäng om du husker hvordan kampen blev avgjort. Uh, ja, det här var väl uh, två kaptener från samma klubblag och då är er det ju uh, då måste man ju börja tänka i den banan och då då landar faktiskt på två ganska fort och England och Frankrike då och landslagskapten för dem då är er det ju känt i namn då för att säga si det sån. Du har hört dem för. <laughs> ja, eh uh... Hvis man hører den episoden og ikke har hørt om de, da burde man ikke ha hørt den episoden, tenker jeg. Det er ganske definerende for, for denne æren man var inne i, hvis det ikke blir å si for mye. Absolut. Vi går videre til spørsmål 3. Vi. I den kampen her så fikk en 18-åring vise seg frem i et mesterskap for første gang, og det skulle bli en fantastisk sommer for unggutten. Vem blev tidens yngste målskorer i ett EM och vilket klubblag spelade den här spelaren för sommaren 2004? 
Då är... Eh, alltså... Det, det, med fara för att det är ett lurespe- jag tror inte det är ett lurespörsmål, men det var två... Det var två spelare som blev den yngste målskåren någonsin i ett EM. Ja, det kommer vi till i fasiten. Men här ska ja. han som var involverad i kampen mellan ja. Frankrike och England. Ja, ja men det ser vi. Då, 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 vi kan ta en vips på det, men den kan vi ta efterpå när det är fasiten. Det var en ganska god vips, jag husker från min uh, ungdomstid som var bakåt det. Men uh, det är en spelare som, uh, som skulle präga dessa... Ja, du sa ju att det var för den kampen så uppenbart att det är från ett av de två och en spelare som han ja någon men han borde få en annan stor karriär men allikväl har han fått en av de allra största karriärerna som är och få så ja vi får lära ligga med det både nationalt och på klubblagnivå. Yes, Mats, du behöver klara den här ganska grejt. Ja, det här den här ska klara, jag tror nog. Spelarna är 100% säker på klubben är 90% säker på menar han har meldt overgang i etterkant av det her mesterskapet til en annen klubb, hvis det kan være et ekstra bitte lite inn til slutt. Da hjelper du folk veldig godt på vei hvis det stemmer. Deretter så tar vi oss videre til gruppe C, hvor Sverige stod for turneringens største seier når de var en tele 5-0 i sin første kamp. Laget de møtt røyk ut av gruppe C etter å ha tatt 0 poeng. Jeg lurer på hvilket lag det var som røyk ut av EM som eneste lag uten et eneste poeng og med turneringens dårligste målforskjell. Uh, ja, Sverige sin grupp huskar jag ganska gott från mästerskapet här på grund av något som jag inte ska säga si för mycket om nu för jag tippar det kommer tillbaka till det men uh, genom det huskar jag i vart fall tre av lagen och så tror jag att det har det fjärde men uh, inte 100 säker men vissa har riktigt så det är er ett lag som inte är bland de första fotbollsnationerna men som på tiden här hade en angreppsspelare som var megat habil. Jo, ett ja. väldigt bra mästerskap i år för ett av de mästerskapen var de väldigt goda i. Stämmer. I sin andra kamp så skulle Sverige upp mot gruppfavorit Italien och det så länge ut att gå italienernas väg, men i sen scoring från svenskan sörga för att det änt 1-1. Vem scorear målet för Sverige här? Där ska vi till ett mål som Jeg kan så få lov å reklamere litt da. På torsdag skal vi ha en kåring dagen før EM begynner på TV2 Sport 2, tror jeg, og Play, som Sumo heter nå. EM-mål skal kåres. Seerne skal stemme på appen og litt sånne ting. Så her er det bare å benke seg for de som har lyst til det, og se masse deilige mål. Og dette målet er et av de målene som er nominert i den kåringen. Med rette. Ja, det må vi si. <laughs> Den sista runden i den gruppen här har i ettertid fått mycket uppmärksamhet och det har blivit snackat om kampfixing. Jag lurer på vilka två lag som möttes och varför det blev snack om kampfixing i efterkant. Du får ett poäng för att ha bägge lag och ett poäng för att vite varför det har kommit kritik i efterkant av det här. Det var då självklart två kamper som gick samtidigt, men det är er då den ena kampen vi ska fram till och det är er relativt uppenbart vilken av dem hvis man husker det. Ja, det var, var vel litt det her jeg snakket om i sted, faktisk, for det her var en kamp som fikk veldig mye oppmerksomhet, i hvert fall en negativ art av et lag som da ikke lyktes så veldig godt totalt sett i EM, er vel et lite hint, noe mer enn det blir vel litt for lett, kanskje. Ja, skal vi holde oss til det? Og så går vi til gruppe D, hvor nok et storlag må takke for sig i gruppespillet. Efter att ha gått igenom gruppspelet utan seger så rök Tyskland ut, men vi ska istället bry oss om lagen som tog sig vidare. 
Oppgjøret mellom Nederland og Tsjekkia var kanskje mesterskapets aller mest underholdende kamp, og det haglet med sjanser begge veia. Vi fick stolpetreff, skudd i tvelliger, en haug med straffesituasjoner, fem mål og et rødt kort. Det øyeblikket jeg husker aller best i kampen er det vi skal frem til i spørsmål 7. Og her er det jo en mann vi kommer tilbake til, som skårer kampen, så kanskje turneringens aller fineste mål, men halvvoldig efter et strålende angrep. Jeg lurer på hvem som stod for assisten på det här målet, og så kan du også få med dig et ekstra poeng om du vet hvem som avgjorde kampen til 3-2 seder i oppgjøret. Ja, her var vi jo inne på Tjekkia, allerede i introen til quizzen her, og han som blev nevnt der var jo en av flere profiler som man, man blev glad i for det tjekkiske laget offensivt, og... Jeg husker jo det målet. Det var et fantastisk mål. Så han var vel ikke så direkte involvert kanskje der, så det er bare å bryne hårene og tenke på hvilke andre tjekkere som var, som var med den gangen, tenker jeg. Har du noe mer å tilføye, Mats? Uh, Nej. <laughs> Nej. Med det så er vi gjennom alle gruppene, men før vi tar fatt på slutspillet, så må vi ha med oss noen flere spørsmål fra gruppespillet. Og jeg lurer i spørsmål 8 på hvilket lag som var det eneste som tog full pott i gruppespillet. Ja, den tror jeg faktisk at jeg vet. Det er, ja, hvordan skal man hinte her da, uten å si for mye det blir uh, vanskelig, men det er jo, de gikk jo videre fra gruppespillet da, og så var de et lag som uh, til tider stod for veldig god fotball i det mesterskapet da. Ja. Har du noe mer å si som ikke avslører for mye, Helge? Jeg synes det er vanskelig, det er vanskelig liksom, det er ikke mye du skal kunne si, men ja, de, gjorde, de gjorde det bra de. de altså det, og så er det EM, sant? så det er jo ikke så mange, det er bare åtte lag som går videre, sant? så uten å på en måte, nei, jeg tror det må være greit. De kan ikke få for mye på alle spørsmålene heller. Nei, det, det er noe man klarer på egen hånd. Med 16 lag i turneringen så gikk det rett til kvartfinalen i 2004, i motsetning til hva det vil gjøre i sommerens EM, hvor hele 24 lag skal delta. Til tross for at det var langt vanskeligere å komme i EM 2004, så er det tre lag som var med der som ikke skal spille i sommerens EM. Et av dem her debuterte i et internasjonalt mesterskap i 2004, og har ikke deltatt siden. Hvilket lag var det? Da er vi jo på ganske lite land. Jeg husker det var veldig overraskende at de plutselig var med. Eh, för att eh, inte bara för att inte Norge var med men för att man var liksom blivit vant vid vilka lag som på något sätt kunde kvalificera sig och sånt särskilt till ett EM med bara 16 lag så hur ska jag helt kunna de var ju de vant de vant playoff det tror jag eh, för Norge rök ju playoff mot ett annat land som ja vi väl kanske har varit inne på utan att vi ska se si för mycket men eh, ett litet land i Europa som inte hade möjlighet att kvalificera sig 15 år för kan vi se. Si. Det kan vara mitt hint. Ja, har du något mer här Mats? Nej, det, det, det sista hintet där var bra nog vill jag vill jag säga. Si. Jag tror att ett kostland det här är snack om. Ja, solid. Då hörs det ut som nog ligger hövligt gott an förlöpet så får vi se hur det går när vi nu tar fatt på slutspelet. Med en litet vansklig uppgave i uppgave 9 så går vi vidare till ett som antagligen mer överkomligt i uppgave 10. I to av fire kvartfinaler så gikk kampen til straffa. Den første stod mellom Portugal og England, efter at det stod 2-2 efter 120 minutter. 
England bynt straffekonkurransen och fick en fryktlig start, men det var ikke för den sjunde straffskytteren hos de respektive lagen skulle aktion att det hele blev avgjort. I spørsmål 10 så lurer jeg på vad keepern som tog av sig handskan för han satt in den avgörande straffen heter för nå. Och så kan du få med dig hela tre extra poäng om du husker vilka spelare som bränt straffa ellers i straffekonken. ja, det är er ju Du sa väl kanske inte kan som vant här gjorde det? Nej, det sa jag inte om, Nei. men Vad ska jag upp det? <laughs> men det var keepern till Atalanta, men hvis man har bägge så är er det 50-50, så man är er osäker och i mitt tillfälle så är er jag säker på vilket lag som vann, ja, men i alla fall. Och så huskar jag kan som brann den första straffen som nämnde och så huskar jag kan som vart syndebok. Så för min del så blir det att försöka komma på det fjärde svaret i det frågeställan här då. Ja, det tippar det kanske den som blir vansklig för folk. Jag tror jag har den. Jag är er inte helt säker, men jag tror jag har den. Så jag tror jag har ja, utan vi måste bli för apple check, men jeg tror jag har den. Han straffen är er ju ikonisk när han kastar handsken där och så ja, det nu är det största för moderna i ja. historien. Jättesema. Eh, i fråga 11 så lurar jag på vilka två lag som möttes i den andra straffkonkurrensen i de här kvartfinalerna och du får ett poäng per riktig lag. Ja, det var ju eh, så, så alltid var gøy med straffkonk. Jag huskar du spurtade mig på förhand när kom mästerskap liksom som jag helst ville ha. Och då var jag egentligen på EM 96 som var mitt första som jag husker. Och där där huskar jag alla de straffarna som blev tatt om transfer som nioåring. Alltså allt från kvartfinalen till England vann ju på på straffkonk mot Spanien i kvartfinalen. Stuart Pearce fick revanche från VM i 90 och så gick det vidare till den mot Tyskland uppenbart. Men också Tjeckia och Frankrike blev straffekonk. Det var så mycket straffekonkare i mästerskapen så var skikligt gøy. Men den här straffekonken är er ju det är er liksom inte en man kanske huskar så gott själv om det var en ikonisk spelare som bommade på en straff där och man är inte den avgörande straffen så den den är er nog inte så lätt men jag jag huskar den gott då. Jag huskar den men det är er inte liksom en av de som man kanske drar fram med det första. Ja, Mats, har du mycket minna från straffekonkan i 196? <laughs> nej, det har jag inte, men jag huskar lite mer från 04, men jag är er inte helt säker på den här alltså. Det är inte. Nej, vi får se då när vi kommer till del 2 om du klarar och landar två lag här. Med kvartfinalen undergjort så tar vi fatt på semifinalen. Växtnation Portugal öppnar mot Nederländerna och 26 minuter ut i kampen var det 19-åring som sörgade för vilde jubelscener på hemmatribunen. Det var hans andra scoring för Portugal och hans andra i det här EM. Vem ska vi fram till i spörsmål 12? Uh, ja, där ska vi fram till en uh, spelare som har fler mål efter det här mästerskapet. <laughs> ja. Ska vi låta bli med det? Ja, det är er för mig. <laughs> ja. I den andra semifinal så möttes Hellas och Tjeckia och kampen blev inte avgjort för i extra många. Här blev kampen avgjort på en svårt ovanlig måte och i frågeställan 13 så lurar jag på vad det var som gjorde det hela så speciellt. Du kan också få med ett extra poäng om du husker vem som blev matchvinnare i det här uppgöret. Ja. Eh, hur ska man ge hint på det som var speciellt utan att hinta för mycket? Det är det var ja, det är för det det tror jag nästan man måste bara Jag tror man man nästan bara vita eller inte vita. Det är er vanskt att jätte sig fram till. Det andra går jag nu ett hint på det var ju det rimar ju. Alltså det svaret på det frågeställan rimar ju. Han han som skötte det målet 
hvis man säger hans namn i en setning eller i alla fall en del av en setning så är er det ett rim som blir liksom populärt att si. Det blir mitt hint. <laughs> Hjälper det nog på vem Mats? Uh, nej, den här är er, det här är er den första jag känner är er nästan helt blank på. Det är er klart matchvinger går det någon tipp då. Uh, men det speciella kan inte se att jag kämpar så irriterar jag mig lite inne. Ja. Vi, vi får se då när vi kommer till fasiten om du klarar att ha kommit upp med något förnuftigt svar. Men här så har er vi kommit fram till själve finalen och det ska delas ut två poäng. Det första det får du om du säker det det första kan du säkra det om du vet vem som vann EM i 2004. Så dagens planke där. Det andra får du där som du vet vem som var tränare för EM-vinnaren. Uh, ja, det er som du sier, det skal være planket den første sikkert, og der er det vel litt mulig å gi så mange flere hint uten at vi sier svaret. Og um, den andre, kan som var trener for laget, det tror jeg jo at jeg er ganske sikker på her, og det er jo en mann som ikke er fra det landet som vant. Vel? Det har kommet en ny sånn dokumentar, ikke det? Om han, eller om den. Jeg tror det har kommet en ny som, som heter hans navn med titel. Jag skulle sätta den. Men jag menar så att lämna det att det var något nytt som var kommit då. Kanske ja, det har Men kanske när man ska undersöka när det närmar sig EM-tider är er nu. Den enaste målskoraren i finalen var för övrigt också det i kvartfinalen och blev vinnarlagets toppskorer i turneringen. Vem var det? Ja, där är liksom hurdan ska man hinta om det igen? Eh, utan att det är så lätt. Nej, eh, det måste vara nog med namn. Han har ett namn som kan knyttas till något himmelsk. Det är er mitt hint. Hvis man eh, hvis man är er väldigt rundböjle. Då är man tillböjle, jag tror, men kanske vi ska stå med om två så landar man på en riktig där för. Og når vi først er inn på målskårere, så må vi selvfølgelig også ta med oss toppskåreren i mesterskapet. Jeg lurer på hvem som blev toppskårer i en med sine fem mål, og så kan du sikre deg to ekstra poeng om du vet hvem som endte på fire mål, og det var da to spillere som gjorde det. Ja, toppskåreren har jeg nok klart. Det er nok ikke den første jeg tenker på som toppskårer i et mesterskap, men han spiller som skårer mye mål på tiden her da, og hintet mitt på at han spilt sammen med en eller i samma angrepp då som en spelare som bör vara Tor Rogne Årøys förebilde. <laughs> ja, er bra hinte tror jag. Hinte på de andra där är er ju ja, de har väl ja, det nog vet du så mycket riktigt då, men jag ser för mig att i alla fall tippa de två kanske kan ha spelat i sam samman. Ja, det är tänkt Dumt. Det är er säkert det är er de två som är er riktigt då men det er dumt att ge hinten något som är er fel men ja i alla fall det jag svarar de två har spelat samman. Ja. den kanske mest prestigetunga prisen till en enkelspelare i ett mästerskap är er riktigt nog inte toppskorertiteln men prisen som turneringens bästa spelare. Vinnaren från 2004 är er inte bland de mest kända men vi delar självfølgelig ut ett poäng där som du har kontroll på vem det är. Er. Och nog en gång så är er det ju lite svårt att komma ett hint för det är er ju inte akkurat någon av världens störste profiler vi ska fram till här men har du något för att hjälpa lyssnarna Helge? Ja, jag vill ju på något då tänka när du ser i känner de mest kända att det kanske är er en från ett lag som gjorde det väldigt bra och de var ju har du ju så många kända spelare. 
Så det är er ju man klarar komma på en spelare från det laget då och kanske en som har den viktig roll i, I laget så kommer man stycke på väg. Men det är er inte så lätt då. Och i alla fall inte visst man inte det är er nog ett av de mästerskapen där de lagen som gjorde alla alla bäst har färre spelare som man egentligen huskar. Ja, det är er nog fort det. Jeg gick en liten tur i förmiddag och hört sista episoden av Heja fotboll och det tror jag är er första gången jag hört den namnet här på säkert 15 år. så hvis man är er ivrig lytter där så kan man ju ha fått med sig namnet på ett usedvanligt märkligt tidspunkt för quizen här. Tillbaka i 2004 så var det ikke lika många priser som blev delt ut som det är er ett mästerskap not sommarens EM. Men det blev valt ut en officiell tropp på 23 spelare som blev kåra till turneringens lag. Ett litet märkligt koncept där. Bland de här så är er det sju som är er kategoriserat som mittbanespelare. Jeg vill ha namnet på tre av dem sju och du får ett poäng per riktig namn. Ja, här blir det ju alltså du ska tippa tre av sju då börjar det gå då börjar det så enkelt som går för de tre du menar du ska vara bästa mittbanespelare då och en av dem är känt att gå för har varit inom idag. Jag kände jag gå för en som jag husker ska vara att vann vitt i långskudd i det här mästerskapet. Och så får jag gå för en sist i tillägg då. <laughs> ja, här är er det ju en del av välge bland och du, du har bara lov att svara tre, sant? Ja, max tre svar. Ja. Så visst man vill brifa så kan man ju självklart få komma med de övriga fyra, men du måste välja ut dina tre. Vill ju brifa. Det, det vill man ju alltid men det är er väl lite farligt när man brifar då vill det bomma så är er det dumt att ut men jag har lust att pröva och brifa efterpå men det måste väl ge tre då och de som han nämnt jag tippar det är er goda alternativ jag tränger sig in och mer svar I den näst sista uppgiften idag så ska vi inte fram till en spelare men går igen tillbaka till ett spörsmål om lagen som deltog i EM Jeg lurer på vilket lag som var det eneste laget til å gå ubeseiret gjennom mesterskapet, og her regner vi for øvrig også tap i ekstramganger og på straffa som tap. Ja, da er vi jo inne på litt sånn her trikke. Der er jo gøy spørsmål fra er det 2010, da New Zealand var det eneste laget som gikk ubeseiret gjennom VM i 2010, så det trenger ikke nødvendigvis å bety at man, man har vunnet hele mesterskapet, og det tror det blir mitt hint dig att det är er ju nödvändigtvis man bara måste tänka vem som var var bäst. Mats? Ja, jag är er enig i det. Jag tror faktiskt att jag vet den här och det är er, uh, i New Zealand vann ju en kamp dem i det mästerskapet. De uh, var ju besegrade, men kan ju se si som att det laget jag tror det var här, de vant uh, minst en kamp i mästerskapet. Ja, då hörs det ut som bägge har en hövlig god idé om det här. Till slut så ska vi avsluta med ett elver som har er blivit ett relativt fast inslag när vi har kvissat om fotboll och i vart för fotbollsmästerskap. Jag förväntar inte att man ska lande hela elvern till lagen i finalen så vi går i stedet för en kamp med två lite mer kända lag. i vart fall det ene i finalen. Vi ska tillbaka till kampen mellan Portugal och England fra kvartfinalen. Jag vill ha hela elvern till England plus namnene på managern. Bara för att avklara det så var det för övrigt de mest brukte elver i mästerskapet som startade den kampen här så jeg går inte in för att lura någon. Du får ett halvt poäng per riktig så möjlighet för sex poäng på slutet. Uh, ja här blir det nog en del poäng men jag ska inte mel för att det blir full pott men här är er det ju bara att komma med engelska spelare som var god på tiden då det är er inte mycket mer hint att ge det. Jeg føler jeg var ganske snill i valg av lag. 
<laughs> ja, jag tror det har varit värre med att plocka Alvaren till Europamästaren för exempel i final. Det tror jag helt rätt. Jag tror jag kommer nog bara att svara 10 här för han är en har sig lust att få poäng för. Så bara så att det, det er sagt med en gång. <laughs> för dem som eventuellt känner det gott så kan ju det och vara till. Då är er vi igenom quizen. Har du någon feeling på hur det har gått här? Uh, jeg tror at Helge har bortimot full pott <laughs> Det høres litt sånn ut ja, Det virker, jeg fremstår jo kanskje litt kokke i nord Men jeg, jeg føler egentlig at jeg treffer på aller, aller meste da. Det er et par som jeg er litt usikker på som, Så jeg skal ikke liksom gå Eller det blir jo ansett ikke full pott da Det gjør det ikke, fordi jeg får ikke full på den siste Men, men jeg... Ja, nei, det blir det blir spännande. Jag hoppar att det uh, kan gå. Och det bör egentligen. Jag satt uh, när jag fått välja specialkategori själv. Uh, då då bör man leverera den, syns jag då. Och uh, tillbaka till de quizen jag har haft och där där spelare välger uh, Prison Break som specialkategori. Då måste de få lite vanskliga frågor. Än vill de välger uh, nederländare i Premier League för det är er så brett då. Så ja. um, så här när liksom fick välja så känner jag ja Nei, det blir det blir det blir säkert att gå igenom faset så får vi se. Det blir spännande. Vi dock ska få två minuter till att tänka över de svaren och eventuellt är er usikker på och så snackas vi till del 2. Torgård, Torgjöre, kom igen du massegrepp. Jag har sprått, har sprått. Du vet vad du har jobbat. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrottslinja. Vi har nu också kommit oss på Instagram under namnet Idrottslinja Podd. Nord har jobbat för Maria. Vi har 